0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generando Tertulias. Yo soy Francisca Pozas, su anfitriona, y el día de hoy estaremos conversando con Luis León, que es economista hondureño y el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Asimismo, estaremos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el devenir de Honduras después de las elecciones del año pasado? Hola Luis, bienvenido a Generando Tertulias.
1: Hola Francisca, qué gusto saludarle, me gusta estar en Generando Tertulias. Un saludo a todos los internautas y seguidores de, de esta transmisión. Y bueno, qué bueno poder dialogar un poco sobre lo que está pasando en Honduras y cómo esto eh, impacta en la vida del hondureño y en las esperanzas y sueños que tenemos todos de mejorar nuestro país. Así que gracias por la invitación.
0: Lo mismo digo y también muchas gracias a usted por haberla aceptado y por estar presente y por darme de su tiempo. Antes de empezar este capítulo, quería dar una definición que sí siento que es clave para entender el capítulo y más orientado a las preguntas que le voy a hacer. Entonces, primero me gustaría dar la definición de la política pública, que es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones también, Acuerdos e instrumentos adelantados por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares y encaminados a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Las políticas públicas representan una estrategia para la administración del Estado y permiten espacios de diálogo entre el sector privado, los sectores gubernamentales y la sociedad civil. Entonces, las políticas públicas se convierten en parte de una estrategia de competitividad por parte de los Estados. Ya yendo orientada a las preguntas, me gustaría, ya sabiendo lo que ha venido pasando en el Congreso, me gustaría saber qué nos espera después de eventos como este, que ocurre hace unos días, y cuál es su opinión sobre el mismo.
1: Bueno, primero que, a ver, cuando eh, se decidió una votación masiva por parte del pueblo hondureño en las elecciones, en francisca, yo debo reconocer el alto valor agregado de los jóvenes en ese proceso electoral como los jóvenes decidieron una elección y creo que hay que resaltar que los jóvenes tienen que entender el poder que tienen en sus manos para decidir los caminos de Honduras, eh, en especial procesos electorales y de incidencia. Se esperaba pues una implementación de un gobierno pacífico, el pueblo hondureño tiene, tiene esperanzas de lo que se puede hacer con un cambio de gobierno, porque bueno, después de 12 años de gobiernos nacionalistas y más allá, después de 40 años de una democracia electoral no se ha podido dar respuesta entonces es común ver a los jóvenes eh, teniendo problemas en educación, en empleo en oportunidades, entonces creo que todos al final tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno pueda darnos un, una base o sembrar una base de los cambios que Honduras requiere en el corto y mediano plazo sin embargo lo que estamos viendo hoy Francisca es el reflejo, primero, de la inmadurez política, segundo, de, de la falta de, 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 de respeto al pueblo hondureño y tercero, definitivamente, el juego de los intereses políticos, partidarios, ideológicos y personales están jugando un rol importante. Después de que el pueblo votara masivamente y nos ahorrara una crisis, eh, como todos pensamos que íbamos a tener después de las elecciones, pues resulta que no, eh, no hubo crisis, y esperábamos que los políticos accionaran en el marco de una idea de ese tipo. No, no obstante a eso, pues, lo que estamos viendo son políticos que están haciendo su juego político, para el juego de las palabras, eh, en beneficios partidarios de grupos o de personas, que hoy nos tienen una gran disyuntiva democrática, especialmente porque hay dos, mira, hay dos juntas directivas del Congreso Nacional, eso nunca se ha visto en, se ha visto en la historia de Honduras. Miren, en 1985, para algunos jóvenes que pueden ver esa fecha muy larga, en 1985 tuvimos un problema de que habían dos Cortes Supremas de Justicia y que dos grupos diferentes dentro del Congreso Nacional nombraron dos eh, Cortes Supremas de Justicia, es decir, 10 magistrados para cada una bajo un criterio similar a este, pero eso es solventó con el diálogo. Hoy los, las dos corrientes que hay dentro del Congreso Nacional, lo menos que hemos visto es una voluntad de dialogar una voluntad de, de platicar y tratar de buscarle una solución a este problema, sino que están tratando de imponer sus visiones, que primero, Francisca, hay que ser honestos, son visiones de partidos políticos, un acuerdo entre dos partidos, que nunca tomó en cuenta a los otros cuatro que están en el Congreso Nacional, y cuando no se hace eh, la suficiente negociación o la negociación adecuada, esto es lo que vemos. Yo creo que lo que tenemos es el resultado de una clase política incapaz de poner por delante
0: eh, lo que Honduras necesita. En definitiva y de parte, como usted menciona, la falta de diálogo y lo mucho que nos falta es saber lo que nos espera realmente, ya que este era como el primer día y se armó todo ese relajo, entonces deja mucho en reflexión. Sí, no, mire,
1: ese relajo que se arma ahí primero tiene una culpa muy grande libertad y refundación en no haber protegido su acuerdo. Mire, Francisca, desde el 23 de diciembre, Mire, jóvenes, desde el 23 de diciembre empezó a circular el nombre de Luis Redondo como presidente del Congreso. Y la presidenta Castro llama a sus 50 diputados a platicar la noche anterior de cuando se tenía que elegir la Junta Directiva Provisional. Dieron por sentado, ese es el gran error, dieron por sentado que el acuerdo se iba a respetar, mientras la oposición política, que hay que ser honestos, hicieron lo que políticamente se debe hacer. Ellos buscaron negociaciones y acuerdos y lo lograron. Y la oposición política esos 30 días los aprovechó para dividir a Libertad y Refundación. Pero mira el, el relajo aparece, porque se llega ese día con los ánimos crispados. En la noche salen tratando de traidores a esos 20 diputados de Libre y, 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 y los expulsan del partido. Claro, la gente estaba crispada y el mismo partido estaba crispado, entonces cuando empiezan a agarrarse a, a empujones, a patadas, y empieza ese relajo, evidentemente es el resultado de, un, de una mala acción eh, dentro de Libertad Refundación, porque a diferencia de 2017, no sé si algunos de los jóvenes que nos escuchan recordarán, pero en 2017 la primera sesión del Congreso Nacional fue similar, hubo un conflicto como este, pero a diferencia de, 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 de este, fue de libres hacia nacionalistas. Esta vez fue entre libres, es decir, se pelearon entre ellos y eso, claro, les va a pasar factura, les está pasando factura y ahora está la gran duda en cómo se va a resolver este problema.
0: Totalmente. Ahora me gustaría ir a otro lado y es que según usted, ¿cuál cree que sea una de las prioridades ahorita en términos de accionar en políticas públicas?
1: Bueno, a nivel de políticas públicas, mire, yo, yo decía, a Francisca, antes del proceso electoral, que quien quisiera asumir el gobierno de este país iba a recibir una papa caliente. Porque aquí tenemos múltiples problemas. Yo siempre más bien me atrevo a preguntarle a la gente, díganme qué funciona en Honduras. Hagamos una reflexión en este momento. ¿Qué funciona en Honduras? Y nos vamos a dar cuenta que en términos de políticas públicas, y servicio de país, no funciona nada. No hay educación, no hay salud, no hay empleo, no hay seguridad, no hay inversión, no hay desarrollo, eh, no hay seguridad jurídica, hace falta infraestructura, o sea, no hay nada. Entonces yo siempre dije, bueno, quien, quien, quien quiera asumir aquí va a, a recibir una papa caliente, y ahora quien recibió tiene que jugar con la papa en sus manos para enfriarla. Y creo que en prioridades de políticas públicas en este momento, coyunturalmente, eh, o, o, o según lo que está pasando en este momento, eh, se requiere trabajar mucho tres temas importantes. El primero, empleo. Eh, la gente necesita un ingreso, el costo de vida es tan alto, la canasta básica cuesta tanto, que si no hay un ingreso, la pobreza va a seguirse multiplicando. Y miren que Honduras ha pasado de ser un país pobre a ser un país miserable. Algunos de los jóvenes que nos puedan estar escuchando, Francisca, tal vez no, no recordarán esto, ni siquiera lo saben. Pero en la década de los 90, Honduras era el granero de Centroamérica. Honduras le vendía arroz, frijol, maíz y granos a todo Centroamérica. Honduras le vendía energía eléctrica a todo Centroamérica. Y, y éramos un país, siempre hemos sido un país pobre, pero éramos un país pobre, por lo menos con dignidad. Los hondureños teníamos comida. Hoy no tenemos ni eso. Entonces, creo que parte de las políticas públicas que urge es poder generar mecanismos de empleo para que la gente pueda con, con, consumir lo que necesita para vivir. Me parece que la educación es un tema importante, teniendo en cuenta que Honduras está calificado como un país de baja calidad eh, educativa. El promedio del hondureño es quinto grado. Entonces, creo que mientras Honduras no entre a un tema real de fortalecimiento de la educación, eh, no van a mejorar las condiciones de vida de los hondureños, porque a mayor educación, mejor posibilidad de mejores trabajos y mejores salarios. Y creo que otra tercera política pública importantísima en este momento es el tema de salud. Honduras arrastra una crisis de salud terrible desde hace 40 años, y lo que nos pasa en salud y en educación es el reflejo de que el pueblo hondureño creció cuando se crearon las instituciones del Estado, éramos cuatro millones de hondureños. Hoy somos nueve millones de hondureños, el doble de la población, pero la institucionalidad no creció. Seguimos teniendo los mismos hospitales, las mismas escuelas, las mismas clínicas, los mismos centros de salud. Entonces, claro, hay una necesidad clara de... Que el tema de salud se fortalezca, porque también un pueblo sin salud no puede trabajar. Y, y creo que lo que la pandemia está agravando es la dificultad de poder atender a pueblo Entonces, creo que esas son como las tres cosas prioritarias en este momento, pero todas están bajo una sombría, Francisco. O sea, todo está bajo de, eh, el tema del de dinero que puede tener el Estado. Y Honduras, nuestro país, está endeudado con una cantidad sumamente alta de millones de dólares, son 15 mil millones de dólares, que representan el 60% de la capacidad de producir que tiene este país, es decir, 6 de cada 10 lempiras que en Honduras producimos son para pagar deuda externa. Entonces se requiere hacer una revisión de, de las fuentes de recursos que los economistas le llamamos política fiscal, para que este gobierno pueda dar respuesta porque no solo se trata de crear la política. La política hay que financiarla. Y si no hay dinero para financiarla, Francisca, difícilmente podamos darle respuesta al pueblo hondureño. Entonces, en general, creo que por ahí es donde Honduras debe empezar a apuntar de manera inmediata.
0: Precisamente. Y justo que usted mencionó lo de las deudas, le quería hacer una pregunta sobre eso mismo, porque me daba curiosidad cómo en el plan de Xiomara se busca reformar casi enteramente el sistema de salud y el sistema de educación. Sin embargo, ¿cómo se planea hacer eso y lidiar con estas deudas millonarias al mismo tiempo? Entonces, ¿cuál cree usted que sea la técnica?
1: Creo, Francisca, que primero definir una política fiscal o una política de gobierno para recoger más dinero debe pasar por la, el pago de los impuestos, que es una parte bien difícil porque el hondureño tampoco tiene cultura de pago. Eh, en la finanza pública se habla de, de la base tributaria, que es decir, esa cantidad de personas que pagan impuestos. Durante muchos años se ha, se ha estado discutiendo la necesidad de ampliar la base tributaria, pero ampliar la base tributaria se ha traducido en los últimos gobiernos en poner más impuestos, no pusieron el impuesto sobre la venta del 12 al 15%, entre otras cosas. Ampliar esa base tributaria o, o, la, o las personas que pagan impuestos debe pasar por que paguen impuestos las personas que no están pagando, y quitar las exoneraciones o esos eh, perdones de pago de impuestos que se le dan a grandes empresarios. Aquí hay muchas empresas que no pagan ningún tipo de impuesto y eso es una pérdida de gobierno. Entonces creo que lo primero es revisar de dónde vienen los fondos y hacer cambios de políticas que eventualmente deben pasar por procesos de aprobación. Mientras eso pasa, Francisca, creo que la única forma es el reajuste del presupuesto eh, general de la República, Honduras maneja un presupuesto de cerca de, bueno, para 2022 es de 300 mil millones de lempiras. De esos 300 mil millones, 100 mil millones lo financia el pueblo hondureño a través de los impuestos. Hay de los restantes 200 mil millones 140 mil millones se están financiando de deuda externa o interna y los restantes 60 mil millones no se sabe dónde se van a financiar. Pero cuando uno ve cómo se armó o se organizó el presupuesto se da cuenta que en temas militares y policiales estamos invirtiendo demasiado dinero. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto de 9 mil millones de lempiras. La policía tiene un presupuesto de 8 mil millones de lempiras solo ahí son 17 mil millones de lempiras de los 300 mil millones es bastante dinero. Creo que un replanteamiento de quitarle grandes cantidades de dinero del presupuesto a algunos aspectos que no son prioritarios y redistribuirlo en educación, salud o, o, o inversión para el empleo que puede pasar por microemprendimiento puede ser una solución. Para mí, eh, el juego inicial debe pasar por el presupuesto del Estado.
0: ¿Se define ese, ese presupuesto? se prioritiza y, y con eso se acciona.
1: Sí, lo que hay que hacer es definir la prioridad de país, replantear el presupuesto y ese replanteamiento del presupuesto se apruebe en el Congreso Nacional de la República y ahí es donde volvemos al problema inicial del que hablábamos. Mientras este Congreso no se organice bien, mientras este Congreso no esté funcionando, esas decisiones no van a avanzar.
0: Cierto. así De ahí me gustaría preguntarle sobre el sistema educativo y el sistema de salud. Ya que, como había mencionado anteriormente, se busca la reforma de ambos. Entonces, usted, me gustaría saber cómo usted piensa que se debe iniciar para realizar estas reformas y cómo, cómo en cuatro años podemos lograr estas, estas mismas mejoras y qué, qué, qué podemos plantear realistamente, de manera realista, para, para ver esto.
1: Mire, a nivel de educación, Francisca, creo que debemos revisar nuestra currícula educativa. Primero porque hay... Parte de la formación que algunos recibimos, yo estudié escuela primaria pública en la década de los 80 y yo recuerdo que a nosotros nos educaban con temas de valores, de ética, de respeto, eh, el tema de valores, el tema de respeto a la autoridad, el tema de, de, del cinismo, del país, eso se perdió. Pero fuera de lo que hemos perdido, también hemos cometido un error en educación. Y especialmente la educación pública Creo que la educación privada Tiene algunos plus Que no tiene la pública Y algunos de los que nos puedan estar escuchando Que se han formado en educación privada Tal vez eh, no, no, no logren entenderlo O lo han escuchado y, y, y no lo han vivido Pero por ejemplo La educación pública Forma bachilleres en ciencias y letras Y eh, peritos mercantiles O contadores públicos Que son dos carreras una que sirve para poder seguir estudiando en, a nivel universitario, aunque ya contaduría lo permite. Antes no se permitía. Alguien que estudiaba contaduría no podía entrar a la universidad. Y la otra para trabajar como actor contable en el empresariado. Pero fíjense, Francisca, que el 60% de la población hondureña se encuentra en el área rural. Y tenemos que cerca de 2 millones de jóvenes que los están haciendo bachilleres, los están haciendo peritos en municipios donde no hay un banco, donde no hay eh, empresa privada, donde no hay nada para trabajar. Entonces, ¿de qué le sirve a un joven estudiar para ser perito si en su pueblo lo único que hay son pulperías? ¿Dónde va a ser contabilidad? Entonces, parte del error que hemos estado cometiendo es formar gente en lo que no es útil para Honduras. Por ejemplo, el municipio de Caridad, en el departamento de Valle, un municipio eh, recóndito en, la, en las montañas de Valle, ese municipio está o, o su capacidad de municipio es la agricultura, temas de sandía, temas de, de melón, eh, naranjas, todo lo que, lo que se puede cosechar ahí. ¿Por qué no, en vez de crear, con, eh, educar contadores y bachilleres, no creamos técnicos en agricultura o técnicos en... en en producción eh, de sandías, para que estos muchachos puedan trabajar en los espacios que sí existen en esos municipios. Doy ese ejemplo porque creo que eso es lo primero que hay, que hay que hacer, revisar nuestra currícula educativa, qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes y qué realmente les va a servir de lo que estamos enseñando, porque también otra parte es que se enseñan cosas que nunca se usan en la vida. Entonces creo que es importante focalizar los esfuerzos y por ahí creo que revisar la currícula educativa será importante. Y en salud tenemos un gran problema. El sistema de salud está organizado a varios niveles. Atención primaria, que se da a través de clippers, eh, que son eh, oficinas médicas pequeñas, donde si usted se golpeó, usted tiene una gripe, usted eh, eh, tuvo una herida, lo atienden de manera rápida, y estos clippers son bastante pequeños, pero sirven especialmente en las comunidades. De ahí se escala a los sésamo o centros de salud que tienen ya una estructura más organizada, un poco más grande, donde ya hay ciertos doctores especializados, hay odontólogos que pueden <coughs> perdón, ayudar a, 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 a la comunidad a tener una atención primaria, pero un poco más especializada. Entonces en los centros de salud ya hay vacunación, en los centros de salud ya hay un, un doctor pediatra, entre otras cosas. Y existe ya la atención eh, ya formal, que es la que se da a través de los hospitales, que Honduras no ha podido construir más hospitales después de la década de los 60 y 70. Entonces creo que lo que necesitamos es ampliar la cobertura del sistema de salud y tecnificarlo de tal manera que existan tres cosas importantes. Uno es realmente atención médica porque tenemos centros de salud en, en barrios, colonias, en nuestras ciudades o en nuestros pueblos, donde solo hay una enfermera y solo hay un doctor para toda una comunidad. Necesitamos más capacidad humana, también necesitamos más capacidad logística es decir, ambulancias camillas, eh, medicamentos insumos eh, infraestructura, porque nuestros centros de salud, al igual que nuestras escuelas, son deprimentes eh, yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir al hospital escuela o al Hospital San Felipe, la verdad es que es horrible ir a buscar atención pública. Entonces creo que ese es lo segundo, toda la parte operativa de, de, de la salud. Y lo tercero es un plan claro. Es importante identificar qué está quejando a la salud de los hondureños para realmente tener en la cobertura de salud del país, en todos sus niveles, respuesta a lo que el pueblo hondureño está sufriendo en salud. Entonces creo que esas son reformas importantes que se deben hacer para que el pueblo hondureño pueda tener mínimamente cambios en los servicios de salud y educación.
0: Es muy cierto lo que usted dice a nivel de educación y del de tanto espacio agrícola que tenemos, porque una vez iba viajando con mi papá, él es súper experto en eso, y estábamos pasando por la, la esperanza y él me mostró un montón de espacios que se veían buenísimos para agricultura, sin embargo no están siendo usados. Espacios en donde abunda el agua, abunda la tierra. Sin embargo, no hay gente capacitada para guiarlos y para generar empleo y beneficiar más familias. Entonces sí se necesita esa, ese replanteamiento de qué es lo que necesitamos a nivel de capacitación y lo mismo en salud. Y, y, y ese es otro
1: problema. Honduras viene hablando de reformas agrícolas desde los años 50 y nunca se ha logrado una reforma agrícola. Y, y así como su papá le explicaba, tenemos un problema adicional a la subutilización de la tierra, es decir, a, al desperdicio que tenemos de muchas tierras. Y es que también parte de nuestras tierras buenas, en vez de ponerlas a producir y en vez de generar empleo y producción, estamos pavimentándole y llenándola de cemento. Por ejemplo, todo el Valle de Zula de Honduras, donde está San Pedro, Choloma, Villanueva, Cofradía, toda esta parte de Cortés y, y parte de Lloro. Son las tierras más productivas de nuestro país y ahí lo que estamos haciendo es cementando, haciendo calles, eh, ampliando las ciudades. Estamos perdiendo nuestros territorios productivos a cambio de un urbanismo que ni siquiera es moderno. Entonces creo que eso es importante pensarlo para poder devolverle a Honduras su capacidad de producción agrícola. Hace 20 años, 30 años, el 60% del Producto Interno Bruto de Honduras era el sistema agrícola. Hoy es el 30%. O sea, hemos perdido toda nuestra capacidad agrícola siendo Honduras un país de corte agrícola
0: totalmente, como no puedo alargar un poco más este tema voy a ir pasando por otros entonces me gustaría preguntarle, ¿cuál es el devenir de las mujeres?
1: Yo creo que las mujeres aparte de haber sido marginadas históricamente en Honduras y de, aparte de no tener mayores oportunidades, aún siendo el 55% de la población Creo que el devenir que deberíamos esperar realmente es la oportunidad de que la mujer pueda desarrollarse profesionalmente, laboralmente y sobre todo económicamente. Tenemos un problema de machismo grave en Honduras que le pasa factura a la mujer y que no les permite crecer. Me parece que Honduras necesita políticas más claras a favor de la mujer pensando que no son un grupo selecto, sino que son un grupo que forma parte de una estructura del país de forma igualitaria y equitativa. Yo creo que la mujer tiene que continuar una lucha que ha ido desarrollando en los últimos años, que han tenido algunas, algunas victorias importantes, pero que todavía eh, siguen siendo víctimas del sistema. Eh, fuera de eso, creo que existe una oportunidad, especialmente con una presidenta mujer, de que el tema de mujer pueda potenciarse en Honduras. Creo que Deberíamos de pensar en políticas inclusivas, igualitarias de mujer. Pero todo esto dependerá también de la capacidad que tenga la mujer para organizarse y participar. Ahora, en descargo de eso, miren, seis de cada diez eh, profesionales que gradúa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son mujeres. Es decir, las mujeres se están capacitando, las mujeres están trabajando, pero necesitan más oportunidades y creo que lo que deberíamos esperar es la capacidad de poder generarse.
0: Precisamente. Ahora, ¿cuál es el devenir de los jóvenes en estos cuatro años?
1: Bueno, creo que a nivel de juventud, eh, los jóvenes tienen aún luchas más grandes que las mujeres. Ya las mujeres han logrado algunas cosas eh, valiosas en Honduras, sin embargo no lo que se necesita pero ya hay algún pequeño avance, a nivel de juventud hay un abandono total es decir, nunca se ha construido al Estado y la visión del Estado con un enfoque de juventud siendo los jóvenes el 60% de nuestra población creo que los jóvenes deben recibir la oportunidad de participar de incluirse, de tomar decisiones de ser escuchados, de ser involucrados, pero también de, de darles responsabilidades. El joven en Honduras eh, siempre es calificado como alguien incapaz, como alguien inmaduro, como alguien eh, no formado, como alguien que no puede hacer cosas. Yo creo que es momento de dar la oportunidad que esa visión cambie. Y en ese sentido yo creo que los jóvenes deben seguir intentando organizarse. Tenemos muy poca organización juvenil, tenemos muy poco liderazgo pensando en jóvenes y si bien eso no pinta de manera positiva y hace pensar de que los jóvenes no van a lograr un rol importante en el país, a mí me parece que vienen ya los tiempos en los que los jóvenes deben asumir esa responsabilidad. mire lo, lo, por ejemplo, lo que ha pasado en la elección a nivel del Congreso Nacional, el 70% del Congreso Nacional son nuevos y la mayoría jóvenes, porque ya los adultos estamos saliendo de, de circulación. Yo me incluyo ya porque ya voy adentro, pero creo que los jóvenes eventualmente serán los que quedarán acá y deberán asumir esa responsabilidad. Y creo que lo mejor que pueden hacer momentáneamente es capacitarse, aprender, formarse, involucrarse, para cuando les toque la responsabilidad no, eh, no, no la pierdan y lo no hagan bien.
0: ¿Cuál es el devenir de la comunidad LGBTI?
1: Bueno, una comunidad totalmente marginada, ignorada, donde no hay una sola garantía del Estado, donde no hay siquiera una oportunidad de que el pueblo, pueblo LGTB o las poblaciones LGTB sean tomadas en cuenta, la violencia está arrasando con ellos, la discriminación, la falta de oportunidades, insisto, tenemos una cultura demasiado machista, entonces creo que es una población a la que hay que ponerle atención, son parte de nuestro país, son parte de son hondureños, y hondureñas, son parte de, de, de nuestra estructura ciudadana, así que creo que deberíamos hacer una lucha por ellos, creo que deberíamos pensar en ellos y esperemos que este nuevo gobierno lo haga.
0: ¿Cuál es el devenir de las minorías étnicas?
1: Eh, bueno, aquí tenemos una discrepancia, todo el mundo le gusta sacar pecho con que somos mayas, con que somos lencas, nos ponemos camisas que dicen copá, nos ponemos camisas con cuadritos de colores, con telas lencas, pero no lo sé no los tomamos en cuenta. Los pueblos originarios en Honduras están abandonados, en la miseria, eh, sin ningún tipo de acceso a beneficios del Estado. Creo que son parte de la población que se encuentran en la extrema pobreza en Honduras. El devenir nunca ha sido bueno, Francisca, por eso están como están. Creo que lo que nos queda es la esperanza eh, de que estas nuevas autoridades puedan pensar en ellos y tomar decisiones por ellos. ¿Cómo
0: son las cosas? Porque siendo ellos los pilares de nuestra historia son los que son menos tratados como se debe.
1: Claro, miren, nosotros... De, me decía un amigo historiador, porque yo le preguntaba qué era yo, porque yo no sabía qué era yo, que soy yo, afro-hondureño definitivamente no soy, eh, eh, blanco tampoco, y como los hondureños somos una mezcla de todo, entonces... Honduras tiene una peculiaridad, Francisco. Usted ve a los japoneses, todos son iguales. Ve a los chinos, todos son iguales. Ve a los holandeses, todos se, se nota que son holandeses. Usted ve a los, a los argentinos y se, se nota que son argentinos. Usted ve a los mexicanos y ya sabe cómo son los mexicanos. Pero los hondureños no sabemos cómo somos, porque tenemos una mezcla, todos somos tan diferentes. Yo estaba yo, un amigo historiano, hoy me le digo, y soy yo, que soy algo. Y entonces él me dijo, mira, según la historia y según cómo ha funcionado esto, todos somos lencas. En Honduras todos somos lencas. En ese sentido, yo creería que deberíamos respetar nuestras raíces. Deberíamos de darle el valor que merecen nuestras raíces. Deberíamos de respetar el derecho que tienen a una tierra que era de ellos que la colonización les quitó y que los dejó a un lado, pero sin embargo esa colonización los mezcló y estamos acá. A mí me parece que es importante valorarlos, respetarlos e incluirlos, porque en una democracia Francisca, donde no todos somos iguales, no hay democracia.
0: Precisamente. Ahora, ¿cuál es el devenir de las personas con discapacidades?
1: Bueno, ahí es otro problema grave porque si, lo, si las poblaciones en las que hemos estado hablando no son visualizadas por el Estado de Honduras, la población discapacitada totalmente fuera del radar. En Honduras no tenemos siquiera cultura de respeto a la discapacidad, por ejemplo, a quienes tienen problemas de movilidad de piernas, por ejemplo, no tenemos condiciones de infraestructura para beneficiar su circulación en cien de ruedas, a quienes tienen problemas... De, eh, son no eh, nuestro sistema no está hecho para que se eduquen porque no tenemos do, eh, textos educativos para, para estas poblaciones que necesitan leer con sus manos, no tenemos ascensores de esa manera, no tenemos nada que les facilite a ellos su condición de vida. Yo creo que si nosotros incluimos las poblaciones LGTB, en, en discapacidad, juventud, eh, eh, mujer, son poblaciones subrepresentadas en la estructura del país, en la toma de decisiones y eventualmente en la participación cívica. Yo creo que debemos evolucionar, madurar y crecer a favor de ellos.
0: Ahora, ya para englobar y poner todo en una, en una conclusión, concluirlo de manera coherente, ¿cuál es el devenir de Honduras?
1: Honduras es un país que pasó de ser pobre a miserable. Hace 30 años... La población pobre de Honduras, que se encontraba en pobreza, según los indicadores macroeconómicos, era cerca del 60% de la población. Hoy somos el 80% de la población en, en condición de pobreza. En ese sentido, yo creería que es importante pensar que Honduras necesita realmente buscar un cambio que nos saque de ser eh, uno de los países... Con mayores índices de pobreza, con mayores índices de corrupción, con mayores de, de, de fracaso institucional. Creo que Honduras, si no entra a un proceso de cambio donde se siembre la paz para el desarrollo, Honduras, mire, hoy salió una noticia, Honduras es el país más pobre de Centroamérica, por debajo de El Salvador y Guatemala. No podemos seguir en ese camino. Así que el devenir de Honduras, si no cambian las políticas de Estado y los intereses del país, es caer en el punto más bajo de la pobreza. Pero bueno, creo que las esperanzas es lo menos que deberíamos perder y esperar que lleguen autoridades, transistas que realmente quieran cambiar las cosas. En el caso de que no lleguen esas autoridades, ahí es donde deben entrar los jóvenes, las mujeres y las poblaciones subrepresentadas a tomar las decisiones de este país porque Honduras no puede seguir igual
0: totalmente Luis y bueno así sin nada más que agregar hemos llegado al final de esta entrevista Luis le agradezco demasiado por su tiempo y por todo el conocimiento que nos ha compartido porque yo sé que tanto a mí como a la gente que nos va a escuchar le va a servir un montón y a ustedes que llegaron hasta acá les agradezco mucho por haber escuchado este episodio espero que les haya interesado mucho y nos vemos en la próxima tertulia